0: siguientes minutos accederás al podcast Lo mejor de la prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por el libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy jueves 29 de julio les contamos que la Convención Constitucional finalmente eligió a los siete constituyentes que acompañarán a Elisa Loncón y a Jaime Baza en la mesa directiva. Una lista donde figuran representantes de la UDI, del Partido Socialista, la Lista del Pueblo, los independientes no neutrales, los independientes y los pueblos originarios. Y donde no logró entrar la candidata del Partido Comunista, lo que tensionó nuevamente su alianza con el Frente Amplio. Mientras tanto, el presidente Piñera extendió su visita al Perú tras ser invitado por el nuevo gobernante de ese país, Pedro Castillo, a un acto que se realizará hoy. Las portadas del día la Convención Constitucional vuelve a los titulares. El Mercurio dice que la UDI, el Partido Socialista, Independientes, la Lista del Pueblo y No Neutrales logran cupos en la mesa, mientras que la Tercera agrega que crece la tensión entre el Partido Comunista y el Frente Amplio tras la elección de las vicepresidencias de la Convención. En tanto, la asunción de Pedro Castillo en Perú acapara las fotos principales. El Mercurio destaca la reunión del presidente con el nuevo gobernante peruano y la tercera resalta que Castillo anuncia un proyecto para convocar una asamblea constituyente. Por otra parte, la tercera informa que migrantes subieron solo 0,8% en 2020 por el efecto de la pandemia y llegan casi a un millón y medio y el diario financiero que la sequía, menos gas y las fallas de las centrales se dejan sentir en los resultados de las empresas eléctricas. La violencia en el sur... Es otro tema que sobresale en el Mercurio que remarca que el atentado en Caragua es el primer ataque armado a una faena forestal focalizado en disparar a personas y que un informe de la Corte Suprema en Cañete dice que existe miedo de parte de los funcionarios y de los jueces a salir a trabajar. Y los asuntos relacionados con la pandemia siguen presentes en la tercera que subraya que llega un cargamento con 300.000 dosis de Pfizer en medio de la polémica con los alcaldes y que los municipios más reticentes preparan el regreso a las clases presenciales para agosto. Temas del Libero. La periodista del Libero, Daniela Vaz, nos cuenta sobre las verdades a medias de Yana Proboste sobre los fallos a su favor en Contraloría y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde que Yasna Proboste oficializó su candidatura presidencial, el tema de su destitución como ministra de Educación el año 2008 ha resurgido. Este lunes, en el programa Mentiras Verdaderas de la Red, la senadora aseguró que tanto la Contraloría como la Corte Interamericana de Derechos Humanos habían fallado a su favor, asegurando que no habían habido situaciones irregulares. Pero las declaraciones de Proboste carecen de precisión y se suman a otras dos afirmaciones que ha hecho durante la semana y han sido apuntadas como falsas. El el informe de Contraloría no absuelve a ninguno de los involucrados, es más, advierte que faltan antecedentes para comprobar el destino de los más de 200.000 millones perdidos. En tanto, en la Corte Interamericana nunca se llegó a un fallo como tal, sino a una solución amistosa con el Estado de Chile, la que nunca fue firmada y no se alcanzaron los objetivos demandados por Proboste. Pueden encontrar esta nota en www.ellibero.cl Hoy destacamos de la prensa. Ayer se definieron los siete nombres que acompañarán a Elisa Loncón y a Jaime Baza a la directiva de la Convención Constitucional, Rodrigo Álvarez de la UDI, Pedro Muñoz del Partido Socialista, Rodrigo Rojas de la Lista del Pueblo, Lorena Céspedes, independientes no Neutrales, Lisa Agustinianovich, Independiente, Isabel Godoy de El Pueblo Coya y Pierre Aguilera del Pueblo Rapanui, que lograron los patrocinios necesarios. El Partido Comunista, sin embargo, que no consiguió llevar a Bárbara Sepúlveda, acusó al Frente Amplio por no apoyarla y advirtió un efecto en la presidencial. Pedro Castillo asumió la presidencia de Perú y anunció un proyecto de asamblea constituyente. El nuevo mandatario prometió gobernar con y para el pueblo e impulsar una nueva constitución. También hizo un guiño a la propiedad privada y puso foco en crear un millón de empleos. El presidente Piñera se reunió con Castillo y dijo que espera que las relaciones bilaterales puedan llegar a su máxima expresión. Además, extendió su gira al ser invitado por su par peruano a una ceremonia que se realizará hoy en la ciudad de Ayacucho. El ataque en Caragüe es el primero a una faena forestal focalizado en disparar a personas. En los 286 atentados a empresas de este sector productivo ocurridos en los últimos ocho años, incluido el registrado el 9 de julio en el mismo predio, en el cual resultó herido un trabajador y falleció un miembro de la CAM, siempre hubo maquinaria quemada. El Ministerio del Interior presentó querella por homicidio simple y por homicidio a carabineros de servicio, todos en grado frustrado. El general director de la Policía Uniformada visitó en Temuco a uno de los funcionarios baleados. Por efecto de la pandemia, los inmigrantes crecen menos de 1% en 2020. Según los nuevos datos oficiales entregados por el Servicio Nacional de Migraciones y el INE, la población extranjera residente en Chile sumó 1.462.103 personas al 31 de diciembre de 2020, es decir, un aumento de 0,8% con respecto al mismo periodo de 2019. Este incremento interanual... Corresponde a solo 11.770 migrantes, una cifra que está muy por debajo de los 242.157 extranjeros que llegaron a nuestro país en 2019, cuando hubo un alza de 11,4% respecto a 2018. Otras noticias: Sebastián Sichel busca ordenar a Chile Vamos ante el debate sobre el cuarto retiro de las AFP y recibe críticas. El candidato presidencial de la centroderecha reiteró su rechazo al nuevo rescate desde los fondos de pensiones y afirmó que va a estar mirando a los parlamentarios que lo apoyen. Diputados de Renovación Nacional criticaron los dichos de Sichel y dijeron que las amenazas no son el camino correcto. Las grandes mineras arremeten contra el royalty y advierten de los efectos negativos en la inversión. Ejecutivos de AMSA, Anglo American, BHP, CAP y Caserones participaron ayer en la sesión de la Comisión de Minería del Senado y criticaron el proyecto del Royalty aprobado en la Cámara. Dijeron que actualmente se requieren mayores desembolsos en sustentabilidad y en producción. Y llega un nuevo cargamento de Pfizer en medio de los problemas de stock de vacunas. Tras recibir 298.350 nuevas dosis de laboratorio, el ministro de Salud Enrique París acusó de un mal uso de las vacunas. Hay una cantidad impresionante de municipios que han utilizado Pfizer por sobre los 18 años de edad, cuando la instrucción era que solo debían vacunar entre 12 y 17 años, dijo. Y nos vamos con el postre del día. La editora de Tiempo Libre de El Libero Pía Orellana, nos trae los imperdibles para el fin de semana. Semana quisimos destacar dos muestras en Santiago para recrear la vista. La primera es una muestra de sastrería, joyería y diseño en la galería Animal. Es lo que se conoce como una pop-up store, ya que en esta galería de arte en Vitacura se instalarán hoy jueves y mañana viernes los diseños de las marcas Charlie and Nate y Guido Vera y las joyas de Ara. Por otra parte, en Casa Costanera estará la feria para hombres The Edit. Desde hoy jueves y hasta el domingo se podrán visitar los stands que están centrados en productos masculinos desde ropa, decoración y también accesorios gourmet. Bien, yo me despido. Espero que tengan un muy buen día jueves y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast Lo Mejor de la Prensa.